0: Hello, 大家好，我是 Tina， 欢迎来到知识冲浪。我们每一集会邀请创业家、投资人或是不同产业的专家，用深入浅出的方式带大家一起了解科技新趋势。那么 Chat GPT 从去年底开始席卷全球，那大家现在对于 AI 这个名词还是非常的有兴趣，非常的关注。那到现在其实已经过了大半年喽，但是这一股 AI 热潮还是持续发酵中。不管是股市啊，各个公司啊，都在想，到底他们可以怎么来好好的利用 AI 呢？到底机会在哪里呢？那同时间呢，大家也开始想说 ，OK，AI 除了买 NVIDIA 股票，然后伺服器很慢以外，到底还有什么其他的应用呢？是不是之前我们刚刚我们可能有提过说，说像有一些在。Content Creation 部分，包括像 Jasper AI 这种帮你写文案呐、啊、社群贴文呐、啊，除了除此之外，到底还有什么其他事情可以做的呢？那最近我们发现说，有一个领域叫做所谓的 AI Agent， 这个东西开始慢慢的发酵，大家开始觉得说，哎，其实未来 AI 可能可以是你的小助手，就像钢铁人里面的那个 Jarvis 一样，可以帮你做所有的事情。那是不是在可预见未来当中，我们也可以？发展成那样呢？每个人会有一个 AI 小助手呢。那今天我们就邀请到一位在中国的这个 AI 龙头公司商汤 SenseTime 工作一段时间的 Ray。来跟我们分享他的工作经历，以及到底 AI agent 是什么？他的未来有哪一些发展呢？我们欢迎 r a 瑞，嗨，好，大家好
1: ，我是 Ray。然后，其实我在来之前，我就已经是这个知识冲浪的这个粉丝哦，太感动了，太感动了。这个我我很常就是，比如说知识冲浪哪一集，然后我就会跟我朋友在聊天，然后聊到我们最后都用你们的那个话，然后因为你们很常讲切角，然后我一开始我想说，啊、什么叫切角？切入角度的意思嘛，嗯、对不对？所以后来我讲话都用切角
0: ，是吗？<对>没想到我你们影响，这样子，影响真是太惊人了。谢谢你跟我说。<笑>那瑞，感谢你来，可不可以先请你简单的自我介绍一下呢
1: ？好，哎，其实我自己是一个理工背景的一个宅男哈，我其实是内资公所毕业了，然后。呃、但我去在职公所念书的时候，发现哎，同才这个就是有非常多很厉害的神人突然后来发现自己其实是超越不了他们的这辈子。就是其实我类似像比如说我有一个这个课，然后老师其实，在上面讲完，哎，我的期中作业是什么之后，他们一下课就交卷了。然后我可能要写两个月，甚至要 delay 之后才能交卷。所以我后来发现，其实我自己的脑袋可能不是在这一块。那那时候我有一个学长，他是他叫 Boys 林，现在是那个。嗯呃，这个 Google Google 对对对，现在在,、啊、在,在 Google Go Look，、嗯、那我就发现哎，这学长其实他在做这个商业的部分也很成功，然后我其实就以他为目标，然后我就加入了当当时候在的公司叫 IBM。嗯、那当然这过程中有一些小故事，比如说像是那时候我在公立医院实习，然后就发现哎，其实我这边做的 project 最后其实卖出去的价格其实比我想象中的还要再高，但事实上。它的这个城市的复杂度，其实可能是我们的，比如说其就是自工所这种集中期末作业的程度而已。但它就 somehow 解决了一个用户的、企业客户的一个需求，所以它可以有一个高的价值。所以其实我的初衷其实是想说，哎，到 IBM 去找到，哎，为什么 IBM 的 software 可以卖这么贵，然后去探寻这个原因这样子。那我的第一个负责的这个软体品牌叫做 Rational， 不知道大家有没有听过？其实 Rational 是一个软体开发生命周期的一个软体，这样讲可能比较。没办法明白，就是我们其实像软体开发的，我们都会有一个辅助的 IDE， 然后有些人是用比如说 Eclipse， 有些人是用 Visual Studio， 但这些其实都是免费的。但 Rational 其实可以卖到比如说像 One Million USD 这样的价格，嗯、所以其实它整个它在解决的问题是跟这个 Eclipse 或是 Visual Studio 不一样的。所以我第一个我在这个事情上面，哎，我就发现很有趣哦，为什么原来用户的需求跟企业需求是很不一样的？那我在。iB 的学了三年之后，发现其实其实我去到中国，其实有两个拉力，两个推力哈。嗯，两个拉力是因为那时候其实我们在 iB m 会到这个中国去做受训，所以我在那边发现，哎、欸，二零一四年的时候我去，我发现那年还没有什么，比如说滴滴打车、京东，但隔年就有了。然后隔年， <Okay. S 1> 而且他是可能三分钟就到你这边，然后直接在你上车，或甚至你在京东下个单，隔天就到了。嗯嗯。嗯那对于那时候二零一五年的来来说，哎，非常的神奇。我觉得，哎，这个环境非常的蓬勃发展，而且每个人的意图非常明显。那那时候我就去了中关村，然后就是 travel， 然后去中关村，然后有一个朋友就在那边，我就路上就遇到一个朋友，然后他就拿了一个那个他的 proposal， 那就说就有点这种，就是像周星驰电影里面，就是说。哎，少年，我觉得你骨骼惊奇，<笑>要不要跟我聊一下？我有一个创业计划，你要不要？<笑>然后我就哎觉得好有趣哦。然后，嗯、但我们就去了一个 bar， 就晚上我就去个 bar，、嗯、然后他就跟我聊他的计划。嗯、但坦白说，我现在也忘记那个东西是什
2: 么。嗯、而且
1: 应该后来他也没有赚钱。对、嗯。嗯、可是我就问他一个问题，说：“哎<对>，为什么你会想要做这个题目啊？是什么样的原因让你想要做这个事情？”他就跟我说：“瑞，其实我们家还还算可以哈。”然后。但就是说，我若不做这个题目，不用互联网去翻转的话，其实我有可能我这辈子的社会阶级就在这个地方
2: 了
1: 。嗯这句话其实是我可能在那时候可能在二十几岁，我其实都没听过。哦、我要翻转社会阶级这件事情，我觉得、嗯、哇，这个 motivation 过去真的没有体验过，所以我就觉得哎、欸，这两个拉力，嗯、那推力其实我后来回过头来，我就是哎、欸、要跟 IBM 提，我我可能要就是这个离开。開那我其实问了我的一个。老师算是我的 mentor， 然后他他他就说，哎、欸，其实我大概四五十岁的时候去创过业，但就是没有成功，然后所以受到
0: 年龄的歧视。
1: 对对对，也不是年龄歧视，就是后来没有成功。但是他回来的时候，他就其实他本来是 VP， 但他后来就找不到 VP 的位置了。嗯，所以其实他就跟我讲一句话，就叫 nothing to lose， 就是说你越年轻去体验这个失败，其实是越不会有什么包袱的。但你如果早。嗯早的时候你卖不出去，其实就很难再卖出去的。年轻的时
0: 候机会成本很低。
1: 对，对那当然另外一个推力其实就是我那时候认识了一个在微软加速器的叫 Jimmy 曹
0: ，嗯，他现在应该在飞书，对，
1: 他在飞书，然后他那时候人很好，就把他的微软加速器所有的这个 folder 都打开来，就说哎，瑞你觉得哪一间有兴有有兴趣，他们有什么缺，我可以直接帮你 mapping。然那刚好透过他，我就 mapping 到一家，然后我就觉得。嗯他把你
0: mapping 到独角兽，好厉害哦！哦，不是，当时不是他 mapping
1: 的不是独角兽，但这个是 another story。对
0: ，好，那我们就跳过。OK， 感谢你的分享。所以当时真的是在算是中文互联网要起飞的这个时候进去了，对不对？所以是挺好的一个一个时机
1: 。是是是
0: 。所以你待过，因为其实后来发现，其实商汤是一件真的是中国所谓的 AI 四小龙嘛，然后他。他一共募了五十五十亿美元哦，不是五亿，是五十亿，所以是非常非常多的一个这个金额。然后他后来也在香港上市了，所以其实是一个非常非常大的一间公司哦。那你可不可以分享说，在待过像这样的独独角兽公司，跟像 IBM 这样是一个哎外商公司，有什么不一样？喜欢或不喜欢的地方吗
1: ？其实这题，我想从就我最近的那个认知来说，就是因为去年我刚好。有放一个 long stay， 然后去到西谷跟那个西雅图，
2: 嗯
1: 、然后我其实，在拜访我的这些朋友们，因为他们都是在台湾工作过，然后后来去一些 F M G 这些大的独角兽里面公司工作过，嗯嗯嗯我都有问一体，就是说，哎，你觉得真的有差别吗？在这里工作跟在台湾工作，嗯、他们其实回答就是两个层面，第一个是环境层面，环境层面肯定有差别嘛，西雅图跟台湾本来就非常不一样，嗯、但人他说其实有点差别，但也不会差太多，就是一些比较。显著的这种大企业里面会有问题，比如说，哎呀，我像个螺丝丁，嗯，或者这办公室有 political， 对，就是哎，他喜欢谁，他不喜欢谁，然后老板是什么样的风格，我应该要 f o 他的这个指示，<對>这些其实在这些大的外商其实都会有发生过。嗯、那所以，其实第一个，我觉得可能大家在大公司里面，其实这个东西是我觉得是人性。嗯、那在形状独角兽里面，其实我后来到了 China， 我觉得其实我自己就发明了一个怎么去判别一个人你是不是要跟他合作的一个 model。然后我叫他叫做 N E V C model， 就是<么><笑> N E V C model， N
0: N E V C， 对
1: ， M M 是、oh, M M 是 motivation，
0: motivation， 就
1: 是其实就像刚刚那位我那个朋友，哎、欸，他有一个很强的 motivation，
0: 一个动动机，对
1: 对对，然后他就会开始就是哎、欸、做他想做的事情，他不会去比如说哎、欸、跟旁边人这互相争斗啊，他就是很专注在他的这个 motivation 上，嗯、然后再来是, ex pert, 就是 expert， 就 expert， 这个人知道他在做什么事情，然后。而且他真的很擅长那件事情
0: ，专场<長>
1: 。对对对对，而且当这个人他知道自己是什么为本的时候，他就不会去挑战别人专场就是，哎、欸，我就是我我自己这个也做不行，但我就很喜欢去指导别人做事情。
2: 嗯，这个我觉得其
1: 实也很常见。<Okay> 然后再来是 value， 其实就是你的做事方式。比如说你是如果是赛跑选手，你是腿长还是腿短的？腿长的你可能就是要你的步伐在拉近，然后哎在更长，然后可以跑得好嘛。嗯、这个其实做事方式其实也映射到了这个人他的一个个性跟他想要做的事情、嗯、他擅长的东西或是热情。嗯、因为其实我们可能比如说分两类：分析型人格跟就是说感受型人格。有些人其实就是要做完整个分析之后才会做一个决定，有些人就觉得哎呀，我感觉这个人。很靠谱，直但,<觉>但甚至有时候他的靠谱其实比分析型人格还要再准，嗯、他就是很直觉的人。所以舅舅很多，哎，他做事的方式不一样，所以但他的他就喜欢这样做事情。OK， 那最后一个 C 就是 contribution， 就是你到底要在这个社会上，比如说有什么样的贡献啊？你是你是赛跑选手，你最后想要当教练，然后让很多人都喜欢赛跑，还是怎么样？还是说你最后想要拿世界冠军？这其实都是不同的对这个社会的 contribution。但我发现就是说。有一个人，他在大谈话中，我可以很清楚知道他的马蒂贝人又从哪里来，到去哪里的话，然后他也知道自己擅长什么，知道自己热爱什么。那他其实就是一个大家都知道彼此在做什么的人。所以我觉得，一间公司里面有了解这样子，对我来说啦，我觉得了解自己越深，嗯、然后有知道自己的 NEVC 的人越多，我越喜欢这里面工作。反而不是说，哎，新创跟大公司 OK， 因为都有嘛，就是,是,是,是隔壁部门<有> Google 的 A 部门可能是这样 ，B 部门也不是。不一定是这样，樣对啊。那现在 A 部门是这样 ，B 部门可能也不是这样。
0: OK, okay。o 那我
1: 我比较喜欢跟 N E V C 很清楚的人工作，这样子。
0: 嗯,嗯 ，OK。好，那我们现在再来回到今天的主题，嗯，就是这个 A I agent 好了。那我们最近真的看到好多好多创业公司，不管是细谷，不管是亚洲，都在做这个 A I agent 的。题目哦，嗯、那我知道你可能也会在想这个创业方向，所以你可不可以跟我们分享一下，你觉得到底什么是 AI agent 呢？以后我们真的是这些真人都会被他们取代掉吗
1: ？哦 ，OK， 就是在回答这一题之前，我想说先定义一下 AI 跟 AI agent， 因为好，我发现其实大家现在讨论 AI agent， 就好像我今天讲说我要去麦当劳买个吃的，然后你可能会觉得，哎，我是要去买薯条。啊，我觉得我是要去买相机包，他是要觉得，哎，我去班长老师要买可乐，所以大家对于这个 A I agent 的定义其实有点不太一样。那在我来看，其实我一开始呃，在加入到职场，我就是在做 big data， 然后那时候 I B N 还是大概世界前三大的公司，然后他是第一个讲 big data 的这个概念。其实我觉得 A I 的目的是自动化，但它本质上面还是一个 big data 的概念。那 b d a t a 其实讲穿，它其实就是一个流程，怎么把 data 变 information， 然后变到 knowledge。那过去的 AI， 也就是说在 GPT 之前的 AI， 其实我觉得就是把 data 变 information 的这一段。举例来说，人脸识别这件事情，其实我们在要去做这个 model 之前，其实是要先做标注的。这个标注其实就是我要把 data 变 information， 让机器能够读懂这个 information。如果我不标注的话，那些 data 全部进来，其实机器是没办法判别的。所以我做完这件事情之后，透过 AI 自己的这个 software 的能力，这个 software 包给出去，大家就能够做人脸识别。所以其实在过去之前，不管是什么 BI tool，、哦、或是说什么像 SPSS 这样的 software， 其实它都是把 data 变成 information 而已。那走到下一步，为什么 GPT 现在可以把 information 变 knowledge？ 因为当这些神经元够大、资料量够大的时候，它就有一个东西出现，叫做 emergence。那有些人会讲，哎、欸，这个在在深研可能是什么呃 COT。CO T, 然后这个相关的这些的，你说
0: emergence，
1: 对对对，就是它的中文叫涌现
0: ，涌现。OK， emergence， 呃 ，OK。对,对
1: ，然后它的这个参数，比如说越来越多，比如说我是100亿的 model， 或是 1,000 亿的 model， 其实它 emergence 出现的这个几率会越高。其实就有点像是有一种东西叫 aha moment， 就你 A 跟 B 连跟 C 连在一起之后，你发现哦，原来这些都一样，那我其实是可以做什么事情？它可能不是一个告诉你一加一等于二。它是一个突然告诉你一加一等于汉堡的这种，哎 <Okay. S 1> ，我我原来这对就就突然想同一件事情这样子的一个、嗯、一个东西。对，所以其实，在 information 边脑力这一块，它有 emergence， 然后它会去做推理归纳，然后 emergence 我把它归类到泛化思考。它机器能够做的这三件事情之后，其实它就很容易去帮我们现在问的问题去变成是一个 knowledge， 因为它会开始去比如说推理，你你想要知道什么，或是企业想要知道什么。然后把这件事情变成是一个你可以理解或者企业可以理解的一个文本
0: ，就还有自己推理的能
1: 力了对，所以其实 information m a n a l e s i 这块其实就是现在我觉得我们现在大家在讲这个现在最新的这些 GPT 在做的事情。那、嗯、a i agent 是一个什么样的概念？其实这个是透过 OpenAI 的里面有一个叫 Lilian 的 Wen 的这个我我应该是华人吧？嗯，他其实有发了一篇文章。他讲，其实 AI agent 其实是四块的整合，嗯、就是第一个是 LLM， 但大,、嗯、大家应该都理解
0: 。Large language model，
1: 对对对。嗯、然后第二个是 planning skill， 这个 planning skill 其实是说，你有一个问题，比如说你今天要从台北到桃园，对吧？那你在台北的，比如说宁波西路、宁波西街，那你要怎么过去？你可能要先坐计程车，还是先做什么？你你要开始把问题拆解成不同的细分问题，然后你要透过，哎，现在的状况，假设现在就是。六点大塞车，其实你就不要搭客运，可能客运最快，但你不要搭客运。你应该现在要根据现在的状况去，比如说做什么样的一个行动。所以它是一个问题拆解再去推理的一个过程，这个是 planning skill。第二个是 memory，、嗯、那 memory 其实就是它有分成短期记忆、长期记忆。对我们来说，其实这个就比较好理解。但对企业来说，比如说我今天我讲一个专业的知识，比如说台积电半导体制成，网络上可能比如说半导体制成它是一个分类，我我只是举例啊，就是说台积半导体制成，他、嗯、在公司内部可能不一定是这长这个样子，对，他可能就是因为他做的很不一样，所以才会在这个世界上很杰出。那所以他就有自己企业的 knowledge。那对我来说，其实这就是我到底在回答客户用户问题的时候，我应该要先从我的短期记忆，也就是这个企业的 knowledge 里面找，还是我应该要去找网络上那些长期记忆的东西？那长期记忆其实我们大家知道，它就会变成是一个 inception 你的一个基本判断嘛，它甚至变成你一个。反应你就不用想，你就从长期记忆、嗯、可能就马上给你一个结论，说你现在就该做什么。但短期记忆是一个你要去做参照的。其实这整串整个这个 AI Agent 都在模拟人在做决定。那最后一个叫 Tool Use， 就是你要用什么样的 Tool， 然后去改变，比如说原本 LLM 的一些权重。那为什么要改变它的权重？因为这些大模型其实有时候还是没办法 f i i g h t 翻译成人在回答问题的时候，甚、就、至、是、我们有时候讲它是在幻想或者它在瞎掰一些题目。那 tool use 怎么去改变这个权重，就变得很有趣，就会开始让这些东西更贴近人的使用。所以，其他总共有这十块。那我觉得，其实它整个本身，其实它就是在模拟人思考，因为这些 AI 最后还是要被人所用嘛。它还不是一个，就是说我今天创造一个 AI 世界，让 AI 自己在里面互相工作这样子。对
0: ，所以其实真的还蛮还蛮复杂的。嗯，那你觉得一个好的 AI 人，还会具备？什么样的能力？然后以后未来是不是？因为我这之前有提过说，说未来大公司有可能它就是五十个员工搭配，可能是五千个 AI agent 这样协协作。那我们要怎么去想象这样的一个一个画面，以及我们怎么跟他们去协作
1: ？哦、oh, ，OK。首先，其实我觉得就是未来的世界啊，其实它是会有很多的会用 AI 的人，然后去跟 AI 协作的一个世界。它其实不是。取代的一个世界。那举例来说，嗯嗯嗯像汽车发明，其实那些车夫、马夫其实并没有失去工作。他们如果知道要去考汽车执照，其实他就变成计程车司机。但他如果发现，哎、欸，其实好像我这个工作马上会取代，他去转学一个什么东西，他其实还还是可以找到其他工作。那对啊，当当初汽车在要跑上路的时候，其实大家会觉得哇，好不安全啊，这个时速九十公里，我一被他撞就散了。但就是，哎，美国各国政府就发明马路或是这个使交通的这个使用权，所以就会让这件事情开始被被使用。嗯、所以其实我觉得，关于就是说，它到底我们现在的这个真人会不会被取代？其实我觉得，就是不去学习使用它才被取代。嗯，对啊。那讲回来，其实在这个好的 AI agent 应该具备哪些能力？刚刚其实有讲到它的。能力分布嘛，那但这个其实还是会讲到应用场景，因为你到你服你是把 AI agent 服务个企业还是服务一个个人，其实差别很大。那以服务一个个人来说，它其实就是 B to C 的一个生意。那目前我其实看到，其实这个市面上蛮多这种 B to C 的这个 application 或是 platform，、嗯、那他们其实都想要解决的是说一个个人在他的日常生活在这些工作的时候怎么去有效率。但我觉得其实这些因为。它的门槛其实你是接，比如说 GPT API 做完之后套一个外面的 platform， 其实这个事情其实大概就有一个 MVP model 了。但我觉得核心还是在说，比如说我们透过这样的平台收到了很多人的资料，那知道他偏爱使用哪些功能的时候，我们能,不能快速的发展出一个爆款的功能，让他让大量的用户，比如说上 Product Hub 把它接进来，嗯，然后同时这个 data 是会一直去 r u n 的
2: 。<Okay. S 2> 举例来
1: 说，我今天我要定个。Calendar， 我跟比如说，哎，我跟 Tina 要约一个这个 meeting， 那呃，我们中间比较就是方便的地方，应该比如说好东门好了，帮我在东门找个咖啡厅，然后定个咖啡厅之后，然后给我地址，然后直接发一个 invitation 给到 Tina at 什么这样子。<对>那这件事情过去我们是要都全部自己做，但现在 GPT 它理解你的语义之后，然后它又能够去看到网络上一些讯息之后，其实它这段是可以自动化的。那大家都会有一个所谓的很简单的 AI A g e n t 这件事情
2: ，对，这个我
1: 发现其实现在有非常已经已经,已经有一些人在做了。了那下一个问题就是说，能不能就是好？我今天我很常约哪些人？我很常在哪里出现？他就是我可能只讲到哎，我要跟比如说比如说叉叉叉约个会议，他就会直接建议我说 OK， 这里然后我已经订好了，甚至我帮你买了这家卷。就是未来，比如说去的时候，你就可以直接怎么样？嗯，它就变成是一个人机之间新的互动。
2: 嗯，那
1: 其实 OpenAI 也有一个一个 App Store， 它其实正在试验这个事情。只是说它，我我我觉得现在的 UX 还不知道那样子那样的好。但其实我觉得 To C 的这样子的一个生态发展下去，其实它会有可能会是一个新的 App Store。对，然后它是一个新的人机界面，然后让。比如说，我今天我要订什么东西，其实都是去串，比如说不同的 App 的 API， 对,对对，但是它的统一界面会是这个地方去,去串大家，所以我觉得这是为什么，嗯、这也是一个反转机会，大家都很一直在往这边去跑。是，但但我觉得，其实如果是在这个 to B 的方向的话，其实这里的问题反而我觉得更大，嗯、因为你要去收这些用户的 data， 其实就是这些用户的就企业的管理的 data， 那其实这些痛点其实反而更大，就像我刚刚讲的。嗯 ，in d i v i d u a l 用户可以用很多 open source 的东西，但是企业其实它的痛点不太一样，它是要让一百、两百个人写作，它要的东西就不是单人写作的东西。那一百个人、两百个人写作的时候，就会有很多的潜在的大的痛点。这些事情其实就是 to B 的企业想要解决的，这跟 to C 是完全不一样的东西。对，举例来说，其实大家应该，比如说我 onbo 新员，可能新员员工，我不知道有没有看过，比如说你们的教育训练手册。
0: 没有这个东西
1: ，对，或是比如说我是 HR 啊<笑>、哦，没有吗？哦，好吧
0: ，这<笑>、就是
1: 就是另外一个问题，所以就是<對>就是，还好
0: 我们公司人数很少，所以該 OK, 嗯，应该还 OK。但是的确，我觉得一般大公司对，需要一定会有这些东西，对
1: 对，所以所以其实很少人去看，甚至我觉得，比如说 HR 的这个工作人员会不会他其实有看过劳基法嘛？嗯，他可能也没看过劳基法，所以其实已经有大量的 data 放在那里，或是有些 data 其实他需要被收集的，<對>这些 data 被收集之后，它现在不只是 data 变 information， 它还可以变 knowledge。当他变大决策的时候，有一个机器，他很懂这些弄号， how, 你就不需要去翻找各种书，你直接问这个机器，它可以给你答案，那他就能够变成是一个在这个企业去做一个决策的时候，流程自动化的一个东西。
2: 嗯，那
1: 这件事情其实我觉得它有点像是 ERP 2.0， 就是 ERP 其实就是把 data 变成 information， 那我们现在把 ERP 或者是这些，我们把。非结构化的数据变成结构化之后，对，那又把它变成是它可以立刻帮助你做一个决策辅助。过去在、嗯、比如说资管系，我们叫 DSS， 就叫 Decision Supporting System。那现在我们是把这段自动化之后，它的 Decision Supporting System 它不用花大量的钱把你 Warehouse 的东西搬出来，它是一个快速的能够建一个最快能够辅助你提升你生产力的一个东西，所以它的成本从、嗯、Information 变成、L、H 这块突然变得很低。对，所以我觉得这块其实是大家可以去 adopt 的。嗯、那回过头来讲到遇到挑战，其实就是刚刚其实都有提到，第一个就是这个企业有没有 data， 或者这用户的 data 怎么取得？ To C 就是这用户怎么 data 怎么取得？嗯、第二个事情就是 data 些 data， 呃，我们面向如果企业用户的话，解决它什么问题？我们要收集哪些数据？所以就会讲到，比如说像文本扩增，就你原本没有这 data、嗯。那但是就我们过去的经验，你要新增哪些 data？ 嗯嗯 ，to C 的话其实也是一样，就是说，哎，你现在要这个功能，但你又会想要其他功能。但我觉得如果有你什么样的 information， 你的 data 的话，我可以更好设计这个功能，全成怎么样子。所以我需要在首页再多跟你要哪些的，比如说你使用的一些习惯。那再来到 t r a i n i n g 的时候，其实现在其实我觉得在 g b t 现在又出了 Turbo 3.5 又可以做 fine t e a m 了嘛？我觉得其实这些基础的 infrastructure， 其实它的成本是会不停的降低的。也就是说，你的 API 调用其实因为它的 scale of economy 嘛，它会越来越降低，所以会让更多人能够利用这个东西去做这些事情。现在是一个正要成本降低的时候，如果有很多的这个工工程师他们愿意一起把这件事情去顺着这个趋势，先做出一些东西变成一个 POC， o 然后大家都去用的话，其实我觉得现在是一个很好的一个。AI agent 的一个，不管是创业还是说，哎、欸，做一些呃 business 的时机这样子
0: ，对。嗯、OK， 所以听起来之前反正 ERP 大家对这个名字非常的熟悉，很多企业都一定要打入这些。那听起来，接下来他们又有新的生意可以卖了，嗯、就是帮企业来这个 AI 化。所以想，可能下一个十年吧，我想所有的企业都会在做这件事情。对，是、嗯。那我们再来讨论，就是说 ，again， 就是 AI 这件事情还是持续的。受到大家的关注，大家觉得是接下来一个很重要的一个竞争力哦。那我们也看到说，不管是新创公司公呃，在制造各式各样的新的这个产品以外呢，每个国家之间也都在想说怎样可以让自己维持在或是成为这个 AI 领域中的一个强国。也看到说，可能比如说中国、美国这两个大国家在 AI 这件事情上面，他们可能你觉得他们的发展啊，或策略，或是优劣势，各有什么不一样吗
1: ？哦、oh, ，OK。其实，首先，我觉得就是在 China 这边的那个互联网巨头，其实他们在很多公开的演讲上面，其实都讲到，就是说他们跟 GPT 3.54 其实可能是一年两年以上的差距。嗯、这个应该是这些大佬们所周知，对公开的一个事实<笑>哈。嗯嗯。那就是，所以科技上面肯定是比较难去拉拢的，所以我觉得这个是第一个差别。那第二个差别其实是两边的这个。经济的状态其实是不一样的。嗯 okay、那其实就讲到就是计划式经济跟这个开放式经济的一个问题。<Okay> 那以计划式经济为这个题目的话，其实我最近有看到有一个就是说，呃，之前在 BCG China 担任这个总裁的一篇文章，他其实讲到，其实 China 的经济它是一个上面可能中央政府，然后再来是地方政府，在下面可能才是这些企业。当然，企业又分两种，国企跟民企。其实这个在台湾应该你很难想象这件事情，或者是说在南 o China 的地方，你的经济结构是长这个样子，但也是因为是这样子，所以 AI 是他们现在两个国家的重中之重。其实还是会有就是就会有很大的发展的差别。嗯嗯。那这个发展的差别其实就会从就是说，嗯，我到底是先从 business 开始，还是,是我先从就是说，哎，国家的政策的从哪里开始，然后我我再去服务这些企业。那所以这个也造成一些东西，就是说，以计划设计来说，我今天讲的 AI 的某个题目，比如说现在 China 哎，慢慢的开始，比如说重视实业，他们可能就会把 AI 更偏实业一点，然后去做一些应用出来。因为互联网最近也有一些工信部颁发一些规定嘛。嗯。但以细谷为例，我觉得现在就是哇，超多 App， 各种 App 百、嗯
0: 、花齐放。对对,对对对对
1: ，Just AI 后面其实就是接这个微软 GPT 嘛。对、嗯。只要你能接，然后你做出一个界面，大家都能够去上架。嗯。这其实就。他们的一开始的 approach 就已经完全不一样了，樣嗯，对对，是啊，所以这个的话，我觉得其实从科技跟经济两个层面的话，嗯、我觉得会有一个很大的差别，差別然后他们最后都会发展，我相信他们最后都会发展出不同的主角兽，嗯、但他们解决的问题，在一个国家来看，其实都或者说一个国际环境来看，其实会是。很截然不同的两种问题，这样子
0: 对，对因为感觉现在美国好像占尽了各种优势，不管是人才上，然后资金上，跟开放程度上，感觉他们就是不断的在快马往前往前奔跑，然后世界其他国家试着要去追上，以及因为其实很多国家他们也可能因为 AI 实在是一个太重要的一个一一件事情，然后有很多很多各种的 data 在里面嘛，所以可能很多，比如像 China， 他一定很想要发展自己的。AI 可能不想要用 OpenAI， 对不对？嗯、所以其实这也会某种程度说，就算它比较落后一点，可是它还是会发展出自己的东西给自己来用。所以我觉得还是有一定的，是就是还是存在一定的机会。每个国家或是每个 region 之间，他们可能不想用其他国家的东西，对不对？因为他们觉得这是一个。可能牵涉到国家安全，对不对？人民<对>隐私等等等各种国防甚至的一个<对>一个议题了，所以他必须要开发自己的。所以我觉得不，不某种程度上，大家现在虽然 OpenAI 很火，可是其实很多人也是开始不敢用，对，因为觉得哎，你在你在拿我的这些 data， 然后你拿去做什么？其实我不知道。<对>所以其实我觉得，虽然他美国非常非常开放，可是我觉得因为这件事情本身它牵涉到这样的安全问题，所以哦、嗯呃、还是。它不会是一间独大，它还是会有一些区域性的一些发展
1: 。对、欸，其实刚刚有提到，其实其实像那个 GPT， 现在我在不同的国家，其实有遇到一些问题其实像是一些比较大的国家，嗯、他觉得，哎、欸，我如果我的员工所有东西都上 GPT， 对，去问问题，其实我的企业的一些机密或是我的国家机密，也有可能都被泄露出,出去。嗯。我不知道台湾有没有这样的痛点，但事实上一定有，一定有，在海外有超多。然后现在很
0: 多公司都说你不可以用 ChatGPT， 对
1: ,對，因为你在<對>你
0: 打一些公司隐隐私都告诉他们
1: 。對,对对对，但他们第一个解决方案就是先找一个 VPN， 就是说我一样可以问这个问题，但我的资料不外泄，或者说我的资料一出去就会立刻杀掉。所以其实我觉得这个就延伸到这些，就是这两个国家出海的时候，就是他们要做的东西是全球化。但全球化另外一面其实就是在地化，就是你要怎么在当地 build 一个团队，然后能够快速地接入这个地区的生态，然后能够服务好他们的人。因为最终 L L M 它是需要有一个非常大的资金去支持的，不是每个比如说 country 都可以有一个自己的一个版本。那它的在地化就变得很重要。所以我觉得，如果观察未来，它到底这这些势力他们在国外，他们去想要落地的这个。approach 是怎么样子，然后跟他们是不是愿意投入去经营，其实也非常的重要。这样
0: 嗯，对。那我们再来讨论一下，呃，我们提到说，刚好你在中国工作了一阵子，那我们知道说，其实中国一直可以产出这么多厉害的公司，可能其中一个原因也来自于它内卷，非常卷。什么是卷呢？就是。竞争非常激烈，这个事情是出了名的。我甚至听过一个朋友跟我讲说，他在某中国大公司里面，互联网公司里面上班，然后他们就是有一个工作群组。那这里面呢，如果主管发讯息回来，然后如果你没有及时，据说及时的定义是可能两分钟内回复的话呢，你就自己打一个红包上来，就是发钱给大家。然后你的这个。你的这个 title 接位如果越大，你要罚的钱是越多的。是很多像这样的故事呢，常常都都听到。那不知道说你在中国就是工作这么久，有没有感受到说，其实哎，它这真的是一个高度竞争的地方
1: 。OK， 哎，我其实对内卷哈，其实我看了很多文章，其实他们对内卷的定义都有点不太一样，就跟那个麦当劳的例子有点像。那我自己定义的内卷其实是说这个。比如说，我举例两个 sales， 然后服务十家客户，好的，然后跟呃十个 sales 服务呃十家客户，其实是两个卷的程度，一定是十个 sales 服务十家客户比较卷嘛？对、嗯嗯嗯，这个客户是你的，<对>那我就不能做了，那我一定肯定抢客户嘛？对，所以其实就是一个人跟资源怎么去匹配的。那以 China 来说，它是全世界人口最多的地方嘛，但经济体上面它是排第二，所以其实它会有一些卷的程度，会比比如说。一些人口不那么密集的地方会更卷，这个我觉得是呃正常,正常的合理。对，那但像但我觉得其实有一个东西是说，像计划式经济，它其实就是我今天讲 AI， 那大家看到了就说有人一窝蜂都全部都做 AI， 所以这是为什么就是这个事情就会变得更内卷了。就是我今天做完一个东西，哎<笑>，马上的其他家又做了一个东西，这五个东西在同一时间出现，然后都变成爆款。大家就开始降价求生存，那求生存就、嗯、其实最终是消费者获利了。嗯，举例来说，我最近做回上海，然后做滴滴，跟我之前做的价格已经是有点完全不一样了
0: 。真的吗？对，因为比较便宜，他们已
1: 经开始超过百分之五十的市占率，然后有点垄断了，所以他在某些时间其实就已经开始调高价格了。OK OK。过去他们在竞争的时候，其实我会发现哇，好便宜，去那里都好便宜。我前面就是可
0: 以做到免费的
1: ，对对对对，我前面养成坏习惯，就是我出门没有再搭什么公车跟那个地铁的，我就是直接就是免费滴滴，因为就很便宜，就五块，然后可以直接十公里。嗯
2: ，但现在
1: 其实已经没有这个价格了，所以我觉得其实在这个上面，其实它最后内卷这件事情的结论，其实我觉得是这些企业如果内卷的话，最终的获益方其实是它的用户消费者。对对。<咳>我其实也也不会把它看成就是很负面的一个词，嗯、因为对我来说肯定是,的
0: 是消费者红利
1: ，对，那享这些故事，坦白说，我觉得都有听说了。其实国内其实有很多这种社群的,、啊、的这个媒体，然后他们都会讲，嗯、但有时候我也不确定到底对不对。是不是九九六是真的啦？就是九六是
0: 真的，对，因为就
1: 是我们就是<對>那些人就是想要翻转社会，他就是觉得、嗯、哇，我一定要。现在趁我还可以，努力工作，啊、一天工作十二小时的时候，我快速拼一波这样子，对对对对所以就会有很多不同，比如说这个公司或是同一个部门里面，大家的互相争斗这样子
0: 会比较激烈。这
1: 个我觉得，这其实我就会把它归类为就是这种鬼故事，<免>就是哎怎么会有，就很少听到这个，我相信
0: 经常、嗯、应该
1: 。应该都也比我还清楚有什么鬼故事，是是是
0: ，很多鬼故事<是>肯定。那但是虽然说很多鬼故事，但是因为我觉得大家也知道，说现在互联网产业也发展到一个极致，嗯、然后最近可能 China 的经济也比较没有那么好了，慢慢开始嗯、呃，比以前辛苦一些。那你觉得你的观察来讲哦，你觉得现在的目前 China 的互联网状态，跟比如说可能十年前黄你刚加入的时候那种算是一个黄金时代来相比？变化很大吗
1: ？OK，、欸、其实第一个是我其实没有 get 到太多现在了，嗯、就是说从今年开始，呃，从二零二零年开始，两岸就是交流需要加起来二十九天的隔离之后，<對>我其实就是不是 long stay 在, okay, 在上海在所以所以对，所以其实我也怕我讲的不是那么精准、喔，嗯嗯嗯但我其实正当回去的时候，我其实都有跟一些比如说投资人或是一些老板们交流。所以我最近发现說，说他们其实本来在投 TMT 的这些公司，<對>现在其实都会转型跟我说，比如说，哎、欸，我去那个辽宁、呃，或者去
2: 比如说去那个
1: 甘肃、嗯、去云南，然后看很多，比如说哎、欸、这个酒厂、红酒厂，因为甘肃那边产红酒其实是蛮出名的，是云南厂烟厂嘛，然后去看一些烟厂。然后去这个，因为去,去北部这边劳动力比较低，所以它产一些零组件其实是很靠谱的。对，然后就跟我说，欸、其实 Ray， 我其实过去我都看不起这些这些这些公司，因为我觉得这样赚钱太慢了。嗯，但现在我觉得，嗯，我要好好的来看看这些公司。其实我只要投多少钱，它可能每个月又给我回收一点，我很快的，我就很像在。比房地产还赚，现在房地产已经不行了，所以就是我就把它当房地产一样投资。其实这个长期来看，我肯定是获利的。所以其实我觉得，从投资人层面，好像现在开始有一些把这个资金移动部位，嗯，然后同时这个外资其实也开始在对，应该说已经早就已经开始离
0: 开逃跑了嘛。嗯、所以其实
1: 我发现，其实大家开始变得比较理性了，已经不是这个、嗯、比较
0: 务实了，对
1: 对对，已经不是这个钱多人傻的这样子的一个状态，嗯、而是说。慢慢的，我觉得跟台湾好像越来越靠近，就是台湾其实是
0: 靠近我们了
1: 。过于过于理性，他们是哎过于过于物质，对、欸、过于过于物质。投资我都要
0: 看你的公司净值，对,對
1: ,對他们之前是估值
0: 跟净值差太多對對對對
1: 。他们是过于狂欢，但我就发现他哎、欸、哦，狂欢结束了。对对对，那我希望我们对台湾开始是开始就走向狂欢。<笑>对对对。
0: 所以黄金交叉出现了，是不是？希望是，希望是
1: 的。對
0: 對對<笑> OK， 好，我觉得你讲的很好，就是其实呃，我觉得过去十年其实不只是 China， 就是全全球对不对？都经历了一个互联网的一个一个全盛时期，有各种各种的独角兽，一只一只的被产出。但是现在就独角兽过剩，开开始要经历一个收敛的状态。那我们看到，不管是资本市场、股市等等，都在经历一个很大的一个修正，所以肯定还要过一段时间。那那最后一一题。最近大家都其实很本来是很期待的说，哎、欸，疫情终于终于结束了，然后世界终于恢复正常，然后本来是很期待 China 的一个反弹跟复苏。但的确好像看到最近也是中国开始有些经济问题浮现。那因为毕竟中国其实是一个很大市场，刚刚提到全球第二大的一个经济体，如果它发生问题，可能全球都会很撼动。那我不知道宇瑞在长期在呃 China 工作来看，跟有这么多可能。嗯，创业家、啊、投资人在那边第一手的这个观察，会觉得说，哎，其实这个这个这个目前 China 可能比较比较 weak 的一个状态哦，是可能只是暂时的，还是我们就是我们可能还是很快可以看到它的这个一个反弹，或是说它可能会是一个比较长期的一个状态呢
1: ？对，这题。应该
0: 很难回答。对
1: 他其实应该要问一个，比如说台湾的经经总经专家这样子，<笑>所以我，我只能从我的
0: 角度来回答。轻松回答就好
1: 。好<咳>我觉得其实是这样，因为其实题目上面有提到，就是消费升级跟消费降级这，我我特别去查了一下什么叫消费降级，其实就是原本一千块钱买的东西，以前我们可能。哎呀，反正我就是工作便利，我一直在忙工作，所以一千块钱，好吧 ，OK， 我就买了。嗯，但现在是说消费降级好像是一个，哦、我我这东西一千块钱好贵哦，我想要看一下我们五百的这个取代方案 replacement， <是>然后去去去买这样子，所以大家会开始去比价了
0: 。对对对对,对,对，以前我
1: 在穿的坦白说，就像搭自行车一样，嗯、就是那时候我也觉得哦，我要争取时间去工作，所以我会、嗯、比如说一些花钱会在那边相对比较。大手大脚一点，但其实他们现在会反对，就是其实还是在那个东西回到理性的那个状态这样子。比较务实一点了。对，所以那从这个角度来看，然后其实来看现在的中国经济，然后他们又有点回到投资人又回到这个实业来看的话，嗯、我觉得其实就是整个大家其实的过程，其实都进到比如说那个稻盛和夫讲的那个改善的过程，就是、嗯、就是开诊然后发现。呃、我先实行下去，然后发现问题，然后再重新调整。所以我觉得，像 China 这一波，他们开始看实业，其实也是一个重新调整过程。<对>那台湾可能也进到一个重新调整过程。因为过去可能大家不是那么看的很多这种天使投资的东西，但发现哎，其实因为哎，非常
0: 多天使会，对不对？对
1: 对对对对。然后一开始多好像多我对回来发很多天使会这样子。对。所以其实大家都在看说，说 OK 好，我这样子。的公司或者这样的国家 ，run o d 五年之后，发现其实有一些问题，嗯，所以大家又进到一个 refresh 的阶段，嗯、因为全球这个经济啊，还是做股票总重新打洗牌嘛，嗯、大家有更多的时间，是我钱不要在外面花，我就是回过头来想想，哎，我其实过去五年有没有赚到钱，嗯、原因是什么？所以其实在这个事情上面，我觉得两岸是有点类似的，只是、嗯、当然我知道一些新闻媒体，以台湾的新闻媒体来说，还是会有一些。<把>全
0: 球新闻媒体都是非常的耸
1: 动，对對對對對,動对对对对。但我,對我看到的其实是说，本质上面其实都是在做一个
0: 调整调
1: 整过程当中，<整>只是谁会比较愿意去，比如说认过去的错
0: ，
2: 嗯、然
1: 后重新调整回来之后，重新站上下一波巅峰。现在就是那个刚刚开始的阶段。<對>那讲<是>到 China 是不是有机会恢复之前辉煌的生我相信问 non China 的朋友，他们都会说，哎、欸。应该不太可能，因为从比如说这个、呃，之前就有这个他们说的这個叫什么“中国灭亡论”，还是说中国这个是吗？
0: 我是看一些外国媒体，可能说哦、oh, ，Has China peaked？
1: 對對對,对对对，就是已经到达
0: 一个顶峰了。對,对对对，对不对？對對對對那是不是接下来就很难再再攻顶，会不会<對>之类的一些？但是当然，可是媒体的的标题总是,是喜欢这样。對對對對其实从
1: <對>已经从二零一四年我刚刚要过去的时候，我就已经看这个，過這些觉得哇，<笑>真的假的、欸？所以我现在去是 pick， 那我去完不就就是一路当春到当不行？是是 hill, 但对，我去了之后，事实证
0: 明是一九年起飞。
1: 对我觉得到19年好像还在起飞，但19年之后就是疫情，嗯、然后各种东西就开始下降。啊、所以事实上，是是是这些新闻媒体从时间的证明来看，有些对，有些错。<对>其实我觉得还是要看那些很本质的东西，就是说，嗯、究竟他们有没有进到一个改善的环节里面，知不知道自己过去<对>呃做错什么？这个我觉得全世界都一样。<错>那如果大家能够做下来去真的去改善这件事情的话，其实就能够跟道森和富 r 公司一样 a 每家都这么成功这样子。是是是这是我的看法。
0: 对。對 OK， 今天非常感谢 Ray 分享了很多，不管是 AI， 不管是 China 各种的这些看法。那我们也我们也很期待接下来 AI agent 可以让大家的生活更方便。以后那个从俏来宾到花 o d c 港到订录音室，都会有 AI agent 帮我们完成哦。<笑>好，今天谢谢瑞瑞，然后我们支持冲浪，下次再见啦，拜拜，
1: 拜拜。